0: 那么下面呢要说到的就是沃鲁朵。沃鲁朵呢这个词出自这个突厥语。那么我们现在在这个契丹的呃统治制度上能够看到，那么在蒙古时期这样的一个概念也能够看到。沃鲁朵是什么意思呢？它其实是宫帐或者说帐幕或者宫位宫殿的意思。我们现在说的宫殿，我们一想都是那个像故宫那样的宫殿，是吧？是一种这个特殊的、特有的这种建筑的结构。而辽呢，契丹民族，他们因为是经常移动的，对不对？所以他们的这个宫殿其实是一种宫占。是一种账目，一个那种很大的那种穷账，是吧？这这种账目，这个账目呢，就是他们理解中的宫殿，就是他们理解中的宫殿。而这个账目呢，是会迁居的、啊，是会迁移的。这个我们知道，刚才我们曾经说过，辽部下他的那个统治的疆域很大，他统治的这些民族呢，生活习惯也都不一样，因此呢，从地方组织来讲，他们是有部落制的，对不对？也有州县制的。是不是？而这个部落和州县，我们知道一直是这种不同的这种地方的社会组织和这个呃行政组织的这些组合的方式。部落呢，它是产生在这种血缘的基础上的，应该说这种社会组织是自然形成的，对不对？是自然形成的。而公帐不一样，公帐不一样，它实际上呢是独立于不足之外的，独立于不足之外。经过了整合的，经过了建设，经过了整合的这样的一种社会组织。当然，它呢也不完全相同于州县。那么具体的来说，这个沃鲁朵是什么意思呢？辽代每一个皇帝即位的时候，都会建立自己的沃鲁朵。这个沃鲁朵呢，我们说它是一种社会组织。这个社会组织里边包括了什么呢？它有直属的军队，有民户，有奴隶。有在这些军队、民户、奴隶基础之上建成的部族和州县，也就是说，在一个沃鲁朵里边，它可能是又包容了不同的社会组织形式的。就是沃鲁朵，它是一个整合的结果，它的内部实际上呢，包括着不同性质的这样的一些社会人群，而且呢，包括着不同的社会组织的形式。这个沃鲁朵的之所以出现，也是和辽朝的特定的这样的一种移动的方式有关的。比方这个皇帝的宫帐，他要经常移动，所以呢，他经常需要有紧跟着他的护卫军，需要有紧跟着他的这个供应的力量，就是包括他的粮草了，包括他们的这个所有所有的这些用品，都一直要紧紧的跟着他。所以这样呢。他就不能仅仅是满足于，比方说像汉帝那样一种很正常的习建的那样的一种供应方式，而需要一支特别的力量啊，凝聚在他周围的这个特别的力量，保证这个这一支皇室他的这个各个方面的需求。所以这个呢，跟辽的这种呃特殊性是有关系的。那么这个斡鲁朵实际上它就变成一个独立的经济和军事的单位。这个皇帝活着的时候，他是为这个皇帝个人所有的。皇帝死了以后呢，这个皇帝的后代就把这个沃鲁朵接受下来，然后就继承下来。那么这个呢，也就是《辽史营卫志》里边说的，这个一个天子在位的时候会有宫位，这个宫位就是沃鲁朵，会有州县，会有不足，然会有部族。那么这些呢，实际上是。不同的社会组织方式，或者说是不同的这个行政方式。那么辽代的沃鲁朵呢，是所谓的十二公一府。在这儿，我们都列的是什么公什么公，但是大家要知道，这个名称其实都是汉，就是对应于汉人的名称。他比方说太祖叫弘义公，实际上呢，如果在契丹方面，他其实不叫弘义公，他是叫算沃鲁朵。沃鲁朵就是公帐的意思，这个公是从沃鲁朵翻译过来的，而它也不叫没有弘毅这个名称，它叫算沃鲁朵。算是什么意思呢？在契丹语里边，它是抚心的意思，心服的公帐，心服的沃鲁朵。那么其他的这些宫也是一样，都有对应的沃鲁朵的名称。这个总的来说呢，一共是十二个宫，一共十二个宫，也有一些不是皇帝，是皇后，像这个应天皇太后，这就是淑律后。成天皇太后，这是我们知道的萧太后啊，他们呢也都有自己的宫帐，也就是说有他自己的兀鲁朵。最跟这些不一样的是这个文忠王府，还有一个府，这个府呢也是相当于兀鲁朵的啊，但是它当然严格意义上还是有一些区别了。这个是韩德让，韩德让我们知道是这个在辽崛起的过程中，特别是一些汉化的过程中，他给萧太后呢。呃，出过很多的主意，那么当然对于辽的这个制度建设呢，也有很大的、呃、贡献的。那么这个人呢，后来被赐姓耶律，叫做耶律隆运的，这个就是韩德让。那么他呢，也为后来也为他设立了一个所谓的文忠王府。契丹辖下呢，他的这个地方行政体制，主要的是两类，在原来那些草原游牧部落。那些草原游牧民族活动的那个地区，特别是他们契丹本民族活动那个地区呢，都是实行部族制的，然后还仍然是保持原来的部族制。那么在燕云十六州这样的一些原来汉民族呃聚居的地区，以农耕文化为主的这些地区呢，是实行州县制的。那么它的这个地方行政体制和刚才我们说的中央的行政制度都是二元制的。是吧？刚才我们说到中央的南北面官，那么因俗而治，实际上呢，不仅仅是体现在南北面官上，不仅仅是体现在中央机构的设置上，也体现在地方的行政体制上。体现的方式呢，就是我们可以看到，也是一种二元制的方式。这个对于基层、对于地方的管理方式是不一样的。但是在这个二元之外，还有一种类型。还有一种类型，就是投下军州。投下军州，这个投下军州呢，也会写成这个投下，意思是一样的，意思是一样的。不仅仅是这个时期，到后来的蒙元时期，也有投下这样的一些设置，啊，也有这样的一些说法。那么投下军州，它的性质是什么呢？其实历来也都有不同的意见，啊，不完全相同的意见。那么基本上我们可以看到。这个投下军舟，它是怎么形成的？首先，我们要来说它是怎么形成的。实际上呢，我们知道像契丹民族他们这样一些游牧民族，他们出去这个作战以后，经常呢，他们的主要目的不在于占一块地盘儿，不在于占一块地盘。很多时候呢，他都是把当地的，比方说财宝啊、物资啊，他们需要的这些东西，包括当地的这些人员，特别是工匠。特别是工匠有技术的手工业，那么这样的一些人呢，掳掠回来，掳掠回来以后呢，那这些人实际上在当时基本上就变成了这个带兵出去的这样的一些人，包括有的是贵族，有的是军将，就变成了他们的私属，就是他们打仗掳掠回来的这些，就变成他们个人所有的。而他们个人所有的呢，毕竟这些东西不都是财富，不是说你搁到哪个仓库里就行了。你得对这些人呢有一个安置，所以那个时候呢，经常会有一些集中的安置，相对集中的安置。那么这个相对集中安置这个安置带呢，往往是在农耕的区域和他们本民族原来习惯活动的游牧区域之间的这个连接带上。经常是在这个连接带上，把这些罗掠来的这些工匠啊、有技艺的这些人呢、啊，包括有一些民户啊、商户啊，还有这样的这个农户啊，相对集中的安排在这些地方。那么这个地方有小的，有的呢是规模比较小的，比方它可能就叫一个堡，比堡大一点的就叫一个城，比城再大一点的呢，可能就叫军，叫州。那么这个就是我们说的这个投下军州，就是我们说的投下军州。那么这些投下军州呢，我们可以看到，这个《辽史地理志》里边呢，他说投下军州是怎么形成的呢？都是诸王，王就是那些宗室了，对吧？贵族、外戚、大臣及诸部这样的一些人，他们去征伐的时候俘虏来的。那么有一些呢是。等于是抢来的奴隶吧，这样的一些牲口，把这些人啊，把这些牲口都团结在一起。所谓的团集，就是集中安置，相对集中的安置在一起。那么建一些州县，在他们，比方说这个自己私属的一块地上，是吧？开辟一个领域，把这些人呢安置在这个地方，安置在这个地方。那么朝廷呢，会给他一个。州县的名称，但是尽管是朝廷给他的州县名称，这个新安置的州县并不是只属于朝廷的，他在某种意义上，他是这个贵族和这些军将的私属，在那个时候呢，也被称之为私城，就是他如果是建的像一个城这样的机构。就呃,呃，成这样的一个一个建筑的规模，那么就被称称之为私城。所以他呢，是这个贵族的领地，是这个军将的领地，是这个贵族和军将的私属。但是他这个私属，他又是以一种州县的方式存在的。而州县，我们知道是汉地的一种这个地方的行政建制，对不对？因此呢，他的这个私属的领地又有双重性。他这个领地里边的民户，不仅是要向这个贵族、向这个军将交纳他们的这个租税，而且呢，也要向国家承担租税。所以呢，这个头下的署民都是二税户。这个二税不是说两税法那个二税，两税法也会被称之为二税。因为两税嘛，二税是一个意思，但是头下里边的这个二税户不是那个两税的意思，他们是既要向这个宗主，就是他的这个所属的贵族军将交纳他的那一份租户，也要向国家交纳租户，所以呢，这个头下军州它是有双重性的，一方面它是私属，另一方面它又不是绝对从属于这个贵族个人的。所以这样的一种情形呢，我们可以说是在部族制和州县制之外的一种设置方式，而这个设置方式它兼有部族和州县的特征啊，兼有这个两个方面的特征。所以我们说呢，它是具有二重性的一种地方行政机构，同时它又是贵族的领地啊，它又是当时的贵族领地。这个。也是我们说到这个统治政策的时候要说到的一点啊。首先呢，它是一个二元的体制，但是二元体制又不是那么切分很清楚的啊。这个、呃、很简单的设置的情形，还有更加复杂介于这个二元之间的。好，下面呢我们来讲北宋和辽的关系。呃，这里边呢，我们基本上是按照时段，按照时间阶段分三个问题来讲。呃，首先是太祖时期和太宗的初期。太祖的时候呢，上次我们讲这个北宋的统一就说到过，那个时候呢是采取了先南后北的统一战略。最主要的呢，是因为南方。政权呢比较小，相对来说呢战斗力比较弱，而那个国家的财富比较强，所以呢能够给北方的这个国家呢，呃，造成一种财政上的这种源源不断的补充的基础。所以呢当时是采取了先南后北的统一战略，这样呢对于北方啊，包括北汉啊，还有作为北汉的后盾的契丹。就实施以防御为主的策略。那么双方之间呢，既有冲突，也有交往。所以当时呢，整个的这个状态呢，应该说是一种不战不和、一战一和的状态。也有小的这个冲突，也有一些交往，也有一些这个彼此之间的这种这个、呃、通好的这种措施。而民间呢，也有一些。这个或大或小的这种边境的贸易，啊，有边境的贸易。到了这个太祖后期呢，慢慢是在向建立一种比较正常的外交关系这样的一个方向走。这个基本上呢是太祖的时候，但是这样的一种关系在太宗的时候就被切断了，啊，被切断了。这个主要是因为太宗呢，在太平兴国四年的时候，公元979年的时候，曾经率兵去亲征北汉。北汉我们原来说过是在什么地方？山西太原，是在太原，在山西太原。那么那个时候呢，实际上也很费了一番努力，打下来了北汉。啊，打下了北汉。现在的太原城，我们现在看到的太原城和隋唐的太原城不是一个地方。不是一个地方，隋唐的那个太原城呢，被宋太宗毁掉了啊，彻底的毁掉了。而且当时呢，很怕那个地方聚集有帝王之气，所以呢，那个毁的是很彻底的。因此，现在呢，这个呃，隋唐考古有很重要的一项，就是这个隋唐的太原城的考古。因为当时太原城是李渊他们起家的地方嘛，是隋唐的北都了。那么现在的太原城，实际上呢，是后来迁了以后，宋代的那个。呃，基础上有发展起来的。这个太平兴国四年呢，宋太宗打下来了北汉，打了北汉之后，他就想要进一步的去收复燕云十六州。去收复燕云地区。那么当时呢，这个部下的人，包括文臣呢、啊、武将啊，也都有不同的看法。有的人愿意去打，有的人呢就不愿意。那愿意去打的呢，就说现在这个趁胜前进呢，就像在这个锅上烙饼一样，你无非就是翻一翻一个面这个就打下去了。因为燕云十六州，它多半还都是汉族的统治者，所以呢，他觉得都会闻风响应吧。呃，那也有人呢说。这个热锅上的饼可没那么容易翻。但是不管怎么样呢，当时还是从这个太宗亲征北汉以后，从山西就直接奔现在的就是北京这一带，呃，当年的这个呃，细金府，直接往这边来，想要来收复这个燕云十六州。那么这样呢，就有了后来的高梁河之战。一开始的进展。还算比较顺利，但是打到了这个燕京城下，其实就是现在我们说的这个辽代的南京析津府。打到这个城下的时候呢，因为得到了这个契丹方面得到了强有力的支援，是这个援军来了，所以呢，在高梁河之下有一次大战，这个战事呢。呃，宋方不利，让宋军败绩。那我们可以看到，这个《墨纪》呢，他就说到，这军溃以后呢，还后边还有这个契丹的兵在追。那太宗呢，当时跑的都不知道那个军队到哪去了，所以当时那个军队里边也不知道皇帝哪去了。所以当时就说这个军中夜惊，夜里边大家都很惊慌，谁都找不着谁了。那在这种情况下，其实是非常狼狈的。所以呢，一度有人提出来。就是、说皇帝都不知道哪去了，说是不是要新的军里边再拥立一个？这个我们知道从，从从这个五代以来，这种情况是很多的。那么拥立谁呢？当然只有一个可能性，就是拥立德昭。德昭当时也在军中，德昭就是宋太祖的那个大儿子。所以这个事情变成后来宋太宗不能容这个德昭的一个重要的原因，就是觉得他是他一个潜在的对手，一个皇位的这个争夺的对手。后来德昭自己是自杀了。这个，那么太宗呢，在跑的过程中，他的这个行在符玉宝器都丢了，从人公嫔也都赶不上他了，他也顾不上要这些人了。而且呢，他自己腿上还中了两箭，后来呢，这个箭伤呢还经常发，啊，这个箭伤还经常发。那么这个事事情呢，这个战争呢就打得非常狼狈了。这个我们知道，这个高梁河呢，它其实是在。当时燕山城的从西北贯通到这个南部，呃，这一条河就是现在白石桥紫竹院流的那条河，这个就是高粱河。到这个公元986年的时候，呃，又有一次北伐，又有一次北伐。呃，这一次北伐呢，也是规模比较大的。这个北伐当然也是这个太宗呃组织的了。那么这一次北伐呢，是分三路，分三路这个往北边打。这个三路里边呢，我们可以看到这个曹彬一路啊、呃，这个田中进是一路，潘美是一路，杨业所谓的杨家将，对吧？就是在这个雁门关这个地方，我们知道那个时候当时已经是。军队这个中路已经败了，败了，所以要后撤。就是在这个后撤的过程中，这个杨业为了掩护那些、呃、百姓后撤，那最后呢，因为本来是跟潘美商量好了要在陈家谷口有一个接应，实际上呢，潘美他们军队撤了。那么到了陈家谷口以后呢，发现没有接应，那那个时候呢，就结果就等于是全军覆没了吧。这个是西路，那么中路军呢，当时也是这个呃败极了。我们这个飞狐道，其实这一条路呢，这个这个地方现在当然是很多年已经都不通了，但是还能依稀看到当年的那个景象。路呢是非常难走的，你这个很难想象一个大军队，一一个很大的这个军队，而且是有马军有步军组合的，从那个地方这个长途的运转，实际上应该说是非常困难的。因为这个雍西北伐呢，总的来说，这个三路都是以失败而告终。从这个以后，宋太宗呢开始强调要守内虚外，就是我们原来讲到的，他说这个外患呢都是能防的，但是内部要是有奸邪，这个就不好办。所以呢，他把整个国家的这个战略的重点呢内缩了，就是在雍西北伐这个事件之后。